0: Este é o GrupaCast, o podcast das atleticanas.
1: Esse é o quarto episódio do GrupaCast e vamos falar do último jogo do Galo, que foi contra o Santos, no Independência, pela 18ª rodada do, do Brasileirão. Foi um jogo no domingo que aconteceu às 11 horas da manhã, um Dia dos Pais. O estádio estava cheio, foi um clima legal e o Galo entrou em campo com o Vitor, o Emerson, o Léo Silva, o Maidana. O Hulk, que é o, o Carlos Gabriel lateral, o Zé Wellington, o Elias, o Natan, o Tomás Andrade, e o, o Impará o e o Ricardo Oliveira. O Galo ganhou de 3x1, os gols foram marcados pelo Elias, dois gols do Ricardo Oliveira e, e o gol do Santos foi marcado pelo Gabigol. É, e a, eu tô aqui com as minhas amigas Que vão me ajudar a falar sobre esse
2: jogo A Carol Boa noite, galera Muito feliz de estar aqui mais uma vez E hoje com o Galo jogando bem Hoje não tem corneta, não Com a Alice
0: Oi, gente, boa noite
3: A Thalita
0: Oi, gente, boa noite E a
3: Marina Boa noite, gente. Bom fazer a estreia numa, numa vitória do Galo. É, começou bem. Então, meninas, eu quero ouvir o que vocês acharam
1: do jogo. Quais são os seus comentários gerais? Podem falar, fiquem à vontade.
3: Quem começa? Bom, achei que o... <risos> eu, 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 eu acho que o Galo se movimentou melhor do que vinha vem, vem se movimentando nos outros jogos, principalmente no segundo tempo. É, só que continua com falha defensiva, né? apesar de, de ser só alegria os três pontos e três gols né? acho que é importante frisar que o Galo continua com uma falha defensiva né? É, na hora do, do, do gol do Gabigol tinham quatro, quatro jogadores do Atlético marcando o cara e ele conseguiu chutar sozinho, então eu acho que é, é importante a gente, a gente ficar feliz, mas lembrar que ainda existe esse problema de posicionamento que não foi totalmente corrigido. É. Eu achei que foi uma, um, um jogo para se destacar
2: individualmente o Elias, que a gente vem pegando, e que esse jogo... E, <risos> e que o Galo, no, no primeiro tempo, no comecinho, foi aquela pressão que a gente está habituado no orto, Fez o gol e aí recuou, e aí o Galo não pode ficar fazendo isso, porque quando recua e chama o adversário para cima, ele expõe todas as suas fragilidades. A única jogada do Santos era jogada individual com o Rodrigo, e a gente foi deixando chegar até a hora que tomou o gol. Então, e tem toma, que tem mais postura. Toma o
1: gol justamente numa jogada individual dele, que abre a defesa do Galo totalmente... E, e ele abre, abre né, a defesa mesmo pro outro jogador ficar livre pra fazer o gol
3: desorganizou né
1: desorganizou na individualidade
3: ainda falando do Elias né é, eu acho que foi um jogo dele assim, um dos melhores que ele fez pelo Galo, impecável é, ele teve quatro assistências pra finalização é, Ricardo Oliveira teve duas e Tomás Andrade uma é, o é importante lembrar também o Casares que é, é, é um dos perseguidos pela torcida, entrou muito bem no segundo tempo. Aquela bola, aquela, aquela bola que ele jogou para Ricardo Oliveira foi quase com a mão. É, acho que ele merece, apesar do Tomás Andrade estar tá bem, eu acho que ele merece entrar ou na vaga do, do Tomás Andrade ou do Natan. Porque não tem condição dele ficar no banco, não.
0: Bom, é, eu acho que foi um jogo bom. Mas a gente não pode esquecer que a gente jogou contra um Santos que não vence desde que voltou da Copa do Mundo. Um time que está muito desorganizado, com muitas falhas. Mas enfim, foi um bom jogo do Atlético e eu acho que foi o nosso melhor jogo depois da Copa do Mundo também. É, realmente o Elias jogou muito, o Cazares e o Luan entraram super bem. Que é uma coisa que eu acho até importante porque o Luan nos últimos jogos não, tava entrando, não jogou bem, ele estava como titular e agora que ele entrou no final do, no, no segundo tempo, ele teve força, teve capacidade de jogar bem teve mais tranquilidade que nos outros jogos e eu acho que uma coisa importante é, todo mundo ganhou na parte de cima e o Atlético conseguiu fechar dentro do G6 é uma coisa de se comemorar que mesmo com a sensibilidade que a gente está no time a gente está na briga pela Libertadores então é desvalorizar esse momento e assim o melhor jogo do Elias disparado Acho que a gente cornetou tanto eles nos últimos Grupo que <risos> Agora a gente tem que fazer valer esse momento também para falar pouco jogaço. Assim, Muito comprometimento. Foi bem o jogo inteiro. Fez o gol logo no início, mas não caiu de produção. Agora o Atlético recuou como sempre. né Eu acho que a grande sorte do Atlético, de fato, é que o adversário era ruim. O foda é que não dá para contar só com o adversário ruim para fazer uma boa campanha.
1: Eu vou aproveitar a deixa da Alice e vou passar a tabela, como que ela ficou é, depois do jogo de ontem, né? dos jogos de ontem. né? É, lembrando que hoje, segunda-feira, ainda vai acontecer um jogo entre o Fluminense e o Internacional, e o Fluminense tem um, é, vai completar. né? Os dois estão com um jogo a menos fazendo esse jogo hoje. Então, a classificação ficou com o São Paulo com 38 pontos, o Flamengo com 37, o Grêmio com 33, o Internacional com 32 com um jogo a menos, o Galo com 30 e o Palmeiras atrás do Galo com 30 pontos também. E aí eu
4: quero ouvir a Thalita, o que, que ela achou do jogo? Então, gente, eu tô bem satisfeita, né? Não, não somente com o resultado, mas com a forma que foi o jogo ontem. É, eu achei que no início o Atlético começou com muita pressão mesmo, né? Aí conseguiu o gol, foi um passe do Tomás Andrade. E... Só que depois do gol, eu achei que realmente o time recuou e ficou meio que chamando o Santos, sabe? Pra, pra fazer gol mesmo. É. Então, assim, eu tava muito esperando que ia sair a qualquer hora. E, na verdade, eu, o gol do Santos, ele saiu... Eu, eu tava lá, né, no, no estádio. Eu reparei dois momentos, assim, que eu achei que foram os piores da defesa. O primeiro foi nesse, nesse momento do gol. Porque quando a defesa voltou, virou uma bagunça. O Gabigol chegou sozinho. Foi depois que eu esqueci quem chutou primeiro. A bola bateu no Maidana. E aí sobrou para o Bruno Henrique. O Bruno Henrique chutou para o Gabigol e ele conseguiu fazer o gol. Mas ele, antes disso ele chegou sozinho. Não tinha ninguém marcando ele. E depois, outro momento foi no, no segundo tempo. Se eu não me engano, foi ali por volta de 15 minutos, 15 16 minutos do segundo tempo. Também teve uma confusão na área do Galo, que até o Cuca ficou pedindo pênalti, não sei pois se Foi, você... é, é, eu não, eu, assim, como eu, eu tava lá, né, eu até revi hoje, eu não, nem entendi direito o que que aconteceu, porque foi uma confusão danada. E aquilo ali, eu acho que a gente deu, foi muita sorte de não ter sido gol, com a confusão daquela. E se tivesse tomado esse gol, talvez a gente não teria tido um resultado positivo, porque o Galo... Parece que a hora que toma um gol... É, assim, né? Acho que não é normal acontecer isso com todo time, mas eu vejo que o Galo não tem esse preparo emocional, que quando, tem, quando toma um gol, parece que eles ficam mais nervosos ainda, sabe? E isso dificulta muito a saída de bola depois. Sim. Mas, no geral,
1: eu gostei bastante do,
4: do jogo. assim.
1: Foi um jogo bom, né, o... gente? Deu finalmente, podemos Foi. aqui dar uma aliviada. E, assim, além do, dos destaques que vocês já fizeram em relação ao Elias, é, eu queria destacar também o Ricardo Oliveira, que é outro cara que a gente tem acostumado aqui a fazer as críticas, às vezes bem duras, e ele fez uhum. dois gols, né? E, além disso, eu queria que vocês... eu que É, a lei do ex funcionou muito bem pra gente, finalmente. E eu queria também saber o que vocês acharam do, do Natan e do Tomás Andrade que entraram, começaram o jogo. É, o
4: Tomás Andrade, como eu falei, né? Ele que deu o passo pro primeiro gol. Foi a assistência dele. Então, assim, eu achei que ele tava bem ontem. Dentro do esperado. Na eu do vou falar... A bola foi muito bem roubando a roubada de bola. Uhum. Enxerga
2: o Elias. E o Elias tem a coragem de chutar de fora, né? Porque o Galo também tem esse problema. Não chuta, não chuta, não chuta. Uhum. E ele Elias teve essa coragem de chutar. A jogada do gol foi uma jogada de vontade, de pressão e de qualidade também dos dois jogadores. Eu achei o Natão um pouco sem ritmo porque muito tempo sem jogar, né? Mas eu achei ele até habilidoso. Eu também um, gostei em vários, dele. Em vários momentos do jogo, ele mostrou habilidade. Eu só não entendi o, o o porquê exatamente que eles entraram, né? Parece que foi um negócio aí de físico do Luan e do, e do Galdezani. Se foi o físico, ok. Mas, tecnicamente, eu não entendi muito a entrada, não. Mas deu certo. Eu acho que os dois jogaram mal, não jogaram bem. Eu não entendi a saída do do Tomás no intervalo, porque tava bem no jogo, mas o Casares já entrou bem demais, né? Então, eu acho que ontem, outro que eu adoro xingar, ontem o Lago errou. Ontem o Largue não errou, ontem o Lago não <risos> tudo Aperato ontem.
0: Falhou.
2: Pois é, eu tô tão acostumada de falar eu que postou. ele errou, né? <risos> não, ontem ele foi bem. E eu gostei do Nathan, eu acho que ele vai ser útil. Para mim ele é reserva do Casares mas para mim ele vai ser muito útil.
0: Também acho que na terra reserva, ele foi meio apagado ontem, mas ele tem habilidade, ele fez jogadas importantes, mas ele é muito inferior ao Casares nesse sentido, até na comparação da habilidade, pelo menos o que a gente viu, né? A gente não viu nem o suficiente para para fazer esse julgamento tão tão certeiro. Agora o Tomás, ele tem entrado bem é, recentemente, eu acho que, que ele tem finalmente mostrado algum futebol nos últimos jogos, mas o Luan também foi melhor que ele. Luan, e foi até uma coisa, né, como eu já disse, o Luan jogou muito bem comparativamente aos outros jogos. Eu então, sei, gente. Jogo, eu sei porque... Jogo, eu
1: porque jogo, desculpa, Alice. Não tá é certo. só para dizer, porque eu, eu sei, eu vou explicar para vocês agora porque que o Largue deixou, entrou com o Natan e o Tomás Andrade e depois sub, fez as substituições. Ele fez isso para deixar os caras no banco para a gente finalmente falar que ele substituiu direito. Essa é a explicação.
2: <risos>
3: Agora, Agora, gente. Eu, eu acho que ontem mostrou, é, até esse tanto de peça que a gente está falando, ontem mostrou uma coisa muito interessante nesse sentido. Do meio para frente, a gente tem um time bom, a gente tem um elenco legal, a gente tem peça para trocar. É, ontem, vou falar bem baixinho para ninguém ouvir, Tomás Andrade estava bem. <risos> é, eu acho que ele estava jogando é, com raça, é, tanto que a, a jogada que ele deu assistência iniciou numa roubada de bola dele, coisa que ele não, não, não tinha mostrado ele antes, né? Titular, e Isso, as oportunidades que ele teve de titular ele não foi bem. Então eu acho que isso mostra que a gente tem reposição na frente, agora a gente precisa ter na linha defensiva também. É, eu acho que o Terence teve teve já teve algumas oportunidades que mostrou que pode ser útil o Natan, ontem, apesar dessa análise ser superficial por, pelos minutos jogados, né? É, o Natan é, mostra ser boa opção. A gente tem o Casares. É, na frente, a gente tem o Ricardo Oliveira, que é, andou sendo o Ricardo Cemitério de Jogadas Oliveira, mas ontem tava muito bem, tava, tava forte na frente. E ele tem um negócio do artilheiro, né, que chegou a bola
1: nele em condição é gol. É, ele, ele realmente foi um destaque interessante, né, porque fez o que ele tem que fazer. Acho que ele, fez, ele teve três sinalizações e fez dois gols, né. E eu queria também... E a outra no
3: travessão.
1: Foi, exatamente. Então, assim, vou, vou falar sobre essas substituições, né, que vocês mencionaram. Que saiu o Tomás para entrada do Casares, saiu o Natan para entrada do Luan e saiu o Elias para entrada do Galdesani. E então assim, eu também gostei. Eu achei que as substituições foram boas mesmo, né? No caso do Tomás não tá mal e entrou o Casares, mas o Casares é muito superior, né? É um cara que é muito criticado porque falam que ele é displicente, que ele é inconstante, mas o time do Atlético inteiro é. E o Casares ele faz diferença. E mesmo, acho que. E ele casa... tenta a diferença, né? E, e, e por isso que ele erra muitas vezes e pegam no pé dele é, e tal. Sim. E eu acho que também ele tá até sem ritmo de jogo, porque tem, fica, ficou muito tempo sem jogar, e mesmo assim, é um destaque. Entrou já matando a pau. O
3: Luan. Bola, né?
1: O Luan, ele entrou, eu não sei se talvez seja o caso de colocar o Luan para segundo tempo, porque eu não sei se o Luan tá ficando muito desgastado e acaba que fica meio apagado, não sei se é por aí a, a diferença, eu achei que ele jogou bem. Queria ouvir o que vocês acharam desse, desses caras, assim um pouco mais, né? que a gente já pincelou um pouco aí. Mas
4: eu acho que a questão do Luan, se eu não me engano, é porque parece que semana passada teve uma história de, uma, de um exame que ele fez, uma, aí tinha, parece que acusou uma possível ah, eu vi
3: o um, um narrador falando isso. Eu não me é, então eu acho... É, eu vi isso semana passada, não lembro aonde. Então eu
4: acho que, na verdade, o Luan dessa vez não entrou como titular por causa disso. E, assim, né? Eu acho. Não, tem, não tô afirmando. agora né? o Luan, nos no
0: uhum. últimos jogos, tenha ficado pregando no segundo tempo. Ele sempre era substituído ou porque ele tava tendo uma, jogando mal ou porque tava pregado. Uhum. Então, assim... Talvez seja realmente... Uma peça mais para o segundo tempo, por mais que ele jogue mais bola, bola que Tomás Andrade especificamente, mas é, bobeando é uma. E jogador segundo tempo não é coisa para não se valorizar, não muito. Pelo contrário, segundo tempo é muito, muito importante. Nossa, muito Bilué importante. Milo é, é muito raçudo, né? Ele não tem bola perdida, que é uma das coisas mais valoráveis nele. Esse sangue no olho que o Lance tem, que é louco, né? Que faz dele um menino maluquinho... É justamente isso, que tipo quando ele tá com sangue no olho, dá uma pezinha que as coisas vão sair bem, que ele corre atrás da bola, não tem bola perdida. Então, quem sabe? Mas eu acho que é esperar pra ver também, porque eu acho que o time tá, vai começar a encaixar agora, a gente tá acabando o primeiro turno na realidade, né? Vai ter o jogo contra o Botafogo semana que vem, e acabou o primeiro turno, ainda tem um campeonato inteiro, é meio campeonato inteiro pra gente jogar. Então... Tem muito
1: brasileiro ainda esse ano. É, eu acho que isso aí que você falou é muito importante. Uma coisa que eu sentia falta no time do Galo ano passado é que a gente não tinha não tinha esse jogador que podia entrar vindo do banco de reserva e mudar um jogo, né? Não, não, não tinha isso. E isso é muito importante no futebol. E o Luan foi um cara que que começou no Galo fazendo justamente esse papel. Ele entrava para mudar um jogo, para incendiar o um jogo e tal. Então, isso aí é, é, é um ponto que a gente deve valorizar, sim.
2: Mas eu acho ele bem superior hoje. Eu acho que hoje ele, é, ele seria titular tipo, no galo. Eu só acho que o que acontece dessa questão da intensidade é o seguinte. O Luan não consegue jogar na intensidade máxima dele os 90 minutos. Porque ele, não, ele cansa. Então, quando ele entra no segundo tempo, ele entra a jogar meia hora, ele pode jogar meia hora com intensidade, porque ele só tem aquelas meia hora. Quando ele entra no primeiro tempo, ele tem que ficar dosando e ele não sabe fazer isso. Então eu acho que o problema dele é mais essa administração do fôlego. Mas ah, que sim, eu acho, é. Mas eu acho que ele tá bem acima ainda dos demais. Mas essa essa questão de ter várias opções, é, ter um elenco qualificado é muito interessante. No primeiro semestre a gente quando precisava repor, substituir um jogador, tinha que entrar o Eric. Então assim você já vê que aí melhorou, entendeu? Ontem é foi, mas se fosse o Luan titular ontem, por exemplo, a entrada de segundo tempo, seria o Tomás entrando bem, seria o Natan entrando bem, entenderam? Então, assim, eu acho que isso é um, é um ganho, tipo assim, pro, pro Galo, entendeu? O elenco do Galo se mostrou qualificado para isso. A gente tá com os dois volantes titulares machucados e a gente teve aí o Zé Welleson e, e o Elias jogando ontem, o Galdezani jogando anteriormente. Então, assim, o time tá rendendo... É certo, Zaga, né? O time tá rendendo bem apesar das, das trocas frequentes. A gente
1: não uma tem res... re...
2: a gente não tem reserva para lateral, né? Que é uma
1: coisa assim impressionante.
3: Falando é em lateral, defesa, né? Eu acho que a gente a gente precisa dar uma menção honrosa aí pro Emerson que jogou muita bola ontem. Ah, boa. Achei que ele, ele ele tá começando a se soltar, tá começando a sair da casca. O Emerson é um lateral da seleção brasileira, é sub-20, é, mas ele é muito bom, não tinha cabimento ele ser reserva pro Patrick. E ele eu tem 19 ele tá anos só, isso. né,
4: gente? É, é pouco ele demais. tava muito bem ontem mesmo, eu também achei. Teve até uma situação com o, com o Emerson ontem, até falando assim de, de arbitragem, porque a senhora eu fiquei bem pistola. E foi, aconteceu na minha frente, o Bruno Henrique fez uma falta no Emerson sem bola. E ele prendeu o Emerson, é, prendeu, prendeu as pernas dele para ele não sair, e foi tudo na frente do quarto árbitro. E o arrombado deu amarelo. No... é isso que eu tô falando, tipo assim, é, é muito cuzão, gente, porque foi na frente dele, ele podia ter falado com, com o juiz na hora, sabe? O juiz não deu nada, e ele ficou calado, nem para falar assim, ah, velho, dá um cartão, foi na minha frente aqui, sabe? Eu vi o que aconteceu. Ele não falou nada. E eles é têm um sistema de comunicação, puta. né? O sistema de comunicação existe pra isso. Tem, tem. mas isso. E, assim, e o árbitro foi lá na hora, sabe? Então, assim, não foi nem caso de falar que ele ignorou. Ele foi lá, ele viu o, o quarto árbitro falando com ele. Mas eu, não, eu também não sei, né? Eu tava, foi na minha frente, mas eu não tava conseguindo ouvir o que, que eles estavam falando. Então, eu não, não sei pra... se o quarto árbitro avisou, falou realmente o que aconteceu. Isso pra ele. Se ele não tiver falado, pra mim, ele foi mais cuzão ainda. Mas,
2: aqui, Mas assim, foi, foi, eu fiquei foi, puta com isso. Segurou, segurou ele na hora que ele tentou a arrancada, né? Que Ele tocou a bola, arrancada, segurou. Aí embolou com ele, jogou ele no chão, pisou na, pisou na panturrilha dele. Foi. E já levantou empurrando ele ainda e o juiz não fez nada. Não,
4: não nada. Os, dois tro, os dois trocaram vários, vários é, como é que eu falo assim? Várias palavras doces, assim. E isso eu vou perceber. Muitos é. afagos. Pois é, nossa, essa hora eu fiquei assim, foi uma das horas que eu fiquei bem puta, assim, no jogo com a, com a arbitragem, eu fiquei em algumas, né, tinha muita hora que acontecia, assim, falta pro Galo que ele não marcava, aí de repente, teve uma hora também, acho que foi com o Elias, a hora que o Elias ganhou o cartão, se eu não me engano, que o Elias nem encostou no jogador do Santos direito, ele deu um amarelo pro Elias, não, a do não se foi essa hora ou se foi outra não. falta outra falta que não foi nada ele deu. De é, Elias... então, é foi isso, porque foi o Elias, né? As duas eu não tinha certeza qual que foi, mas isso assim, Elias, nem encostou direito no jogador do Santos, ele deu falta, sabe? É Aí, e como, como se o Elias tá forte ontem, viu, trombando. E palma, o Elias o Go... tá... ele, tava mesmo. ele estava muito bem ontem, gente. Eu não esperava, mas ontem eu bati palmo pro Elias. O pior que mas, agora tá Ele
1: tá suspenso, né? Tomou o terceiro cartão amarelo. Tomou o terceiro cartão amarelo.
2: É, e o Galdezando de volta, né? Pelo menos isso.
0: É, mas o, é, o de tá entrando super bem. Isso é uma Sim. coisa, né? Que é a, a questão de ter elenco. Você fala, pô, suspensa, mas quem vai substituir, você dá. Ó, o muito bom. É, a eu gente acho tá... uma coisa para falar de elenco, o que a gente tem que falar é da contratação do martins né? Isso, era que é... isso que eu ia fazer dois comentários sobre
1: isso. Alice, eu já retomo a palavra para você. Uma coisa... Triste, né, gente, que a gente tem que lembrar que há muitos desses jogadores que a gente tá elogiando, eles são jogadores que vieram por empréstimo, o que significa que muitos deles, no início do ano que vem, vão voltar os seus clubes, né, e aí o Galo vai ter que começar um time do zero de novo. E, então, nós vamos mencionar dois assuntos que são extra campo né, um deles, a Alice já falou aí, que é a contratação por empréstimo desse zagueiro, Aí, Letícia, você pediu, ele chegou, o, o, o zagueiro Martin ré que era do Galúbio, do Uruguai, um jogador de 20 anos, e o outro assunto extracampo é que o Cleiton tá no Bahia. O Galo liberou ele pra, de, por empréstimo e tá no Bahia. O que, é que vocês acharam dessas novidades?
0: Uma coisa que eu achei do, do Martin Rea, eu nem, não vi ele jogando nem nada, mas pelo jeito que o próprio Atlético tratou ele, o Largue falou assim, que... É um uhum. jogador jovem que está em período de formação e que vai ser bom para ele. Ou seja, não é um cara que está vindo com potencial para ser titular e no empréstimo super curto. O que me faz ficar até ansiosa nesse sentido, né? Porque se é um cara que, que não vai entrar logo e ele vai entrar no final do ano para ir embora dá né aquela dor no coração
1: Ah, mas é, é, é tão bom, bom. para ele assim né eu acho que talvez ele deveria pagar o galo para jogar então já que é tão bom para ele e a não. gente não ganha nada
3: <risos> é, esse pelo menos pelo menos veio com o passo fixado né porque a gente lembra das lambanças negociação no início do ano eu tava vendo hoje mais cedo engraçado que ele é o segundo do Danube que vem né o primeiro foi o Terança. E aí eu tava vendo que o primeiro gol dele, né, primeiro e único, ele tem, é, se eu não me engano, 13 jogos como, como profissional, e o primeiro gol, o primeiro e único gol dele foi uma assistência de escanteio do Terence. É, eu vi alguns lances dele hoje, ele, parece, ele, é, ele é um zagueiro muito inteligente, eu vi que ele joga na lateral direito também, é, e ele, ele tem boa leitura de jogo. Claro que no, no YouTube, né, <risos> todo mundo é bom. Mas uh, os lances. Que eu vi parece, pareceu interessante, assim. Pareceu que ele tem futuro. O problema é que a gente não precisa de um jogador com futuro para a zaga nesse momento. A gente precisa de alguém que chegue e resolva o problema. Porque eu acho que não é dá que... mais.
2: É esse que é o ponto da minha opinião. Não é nem se o cara tem ou não tem futuro, tem ou não tem potencial. Porque eu acho o seguinte: investir em jovens talentos é bom. E a gente tem que ter paciência com os jovens para que eles possam evoluir e dar retorno no futuro, é o caso do Emerson, é o caso do Hulk, que a gente ontem ele começou meio um mensagem, muito frágil melhorou muito no segundo tempo
3: mas assim, é, não o, Hulk dá pra... o Hulk parece ser bom, né? O é. problema é que ele ainda tá muito verde Pois é, é. <risos> A é nossa Eita.
2: <risos> é. Então eu acho que a gente realmente é bom investir assim mas para a zaga, eu acho que a gente está precisando de um cara que chegue e decida, porque o Léo Silva não vai jogar todos os jogos. O jogo que ele joga, a zaga vai melhor, mas ele não vai jogar todos os jogos. Então, a gente precisa de um, de um jogador que chega e pega a camisa. Então, eu não sei se... Eu não vou analisar o cara, porque eu nunca vi o cara jogar. Mas eu não sei se nesse momento era o que o Galo precisava. Mas já que veio torcer para ele ser um novo back-and-ball, é arrebentar e
4: resolver nosso problemas aqui falando do, do Leonardo Silva só lembrando tá acho que foi a Lela né que falou semana passada que ele vai lançar uma linha de toca aí pelo visto vai mesmo né porque ontem ele já, ontem ele já entrou usando a toca e o Ricardo Oliveira também machucou depois também teve que usar
1: eu o Léo Silva vir, aí, viu? O Léo Silva, é. ele já entrou com o supercilho aberto, que foi pra... É. pra é. Eu acho pra... que vocês preciso nisso aí, viu? Eu devia pegar sua ideia. Né? Pois é, tô dando a dica aí, Atlético. Entra em contato comigo que a gente divide os royalties da ideia. Mim, então. Mas aí ele já entrou com o supercilho aberto, que foi pra poupar tempo, né? Que aí já, já entrou de
4: toca, tudo de boa, não precisava parar o jogo nem nada. É, exatamente. Exatamente. E, gente... Boa, eu vou entrar em contato com o Atlético também. Para o Atlético me pagar protetor solar, tá, gente? pro o próximo jogo. Você
2: tá linda, Talitão.
4: É. Tô, gente. Eu vou falar um negócio vocês. O Kiko tá inveja. O é... Kiko tá inveja. Minha cara tá toda queimada.
1: Para quem não sabe, gente... Quando é jogo 11 horas da manhã... É, no Portão 2... O sol incide diretamente nos torcedores, é, é muito... o sol estava matando ontem no Independência, inclusive Não, tá durante a, a transmissão o, o, eles estavam falando sempre como que a temperatura no gramado estava super alta, justamente por causa do sol, do horário e tal, então vocês imaginam como é que foi para os torcedores lá no Portão 2, naquela regi... daquele lado ali da, da, da Ismênia, né?
4: Mas eu tô chocada, porque eu acho que só eu não passei protetor de todo mundo que tava lá. Porque o Matheus tava comigo, o Matheus não queimou nada. Eu tô com a marca de óculos na cara. Olha, último jogo que, que, que eu fui 11 ainda. horas, tudo, eu, eu gente, comprei um tudo boné matado. do Galo pra poder usar. Porque
1: realmente, fica a dica aí pra, pras nossas amigas que estão nos ouvindo. <risos> jogo 11 horas, protetor, um bonézinho, viu, gente? Dicas. E mantenho é. hidratadas.
4: Eu ia levar boné ontem e depois resolvi Falei, ah, não vou levar, meu cabelo
0: tá lindo Vou colocar boné oh,
4: Gente
0: é, Tá vendo que, que a fudir. vaidade faz com as pessoas
4: É isso aí, gente, vocês tomam cuidado viu? Que tá
1: E foda. aí Gente, o próximo jogo do Galo é domingo Quatro horas, lá no Rio de Janeiro Contra o Botafogo O que, que vocês estão esperando pra esse jogo? Tá é,
0: Tenho muita fé
2: eu queria fazer uma coisa que eu acho que eu vou fazer poucas vezes na minha vida, que é elogiar o Largue. Ele ontem quando puxou os volantes, sempre um dos dois para saída de bola ali ajudar os zagueiros, jogar entre os zagueiros para sair com a bola. E aí fica em maioria, né, para não passar aperto e melhorou muito a saída de bola do Galo. Ontem o Galo perdeu mais bolas no ataque, não perdeu bolas lá na defesa. E isso é um, é um mérito dele, é um trabalho dele, é a mudança tática dele. E uma outra coisa, como eu tinha falado, acho que nos dois podcasts para trás, o Elias ontem funcionou como aquele cara de chegada na frente e sem a obrigação de ser aquele volantão. Né? O Galo começou jogando 4-1, 4-1, com o Zé Welleson na, ali na, na frente da área e o Elias só compondo a linha de meias. Então nós jogamos com quatro meias desde o início do jogo que foi o Natan o Nathan e o Elias mais centralizados, o Chará e, e o Tomás abertos. Então isso facilitou o jogo do Elias e ele jogou bem. Quando mudou para o 4-4-2, que foi quando trocou o Chará de lugar, o Chará entrando pela esquerda jogando bem isolado e o Elias fazendo essa posição de segundo volante, não apareceu tanto mais no ataque, mas soube fazê-la bem também, como segundo homem de meio de campo. E aí, aí eu acho que é mérito dos dois, tanto do Elis quanto do Largo, que soube usar, utilizar melhor as qualidades dele. E uma coisa que o Galo tem muitos problemas de verticalização de jogo. O Galo só toca bola para o lado, só bola para o lado. E isso atrapalha muito o jogo a fluir. E ontem, depois que o Luan e o Casares entraram, eles verticalizaram muito o jogo. E aí, além disso, né, dos dois verticalizarem muito, um que estava tentando desde sempre foi o tiará E a entrada desses dois fez o tiará crescer no jogo, porque aí são estilos parecidos, que é de disparar com domínio de bola e sempre na vertical, sempre oferecendo risco para o adversário, em vez de ficar girando bola de um lado para o outro, igual uma enceradeira. Eu acho que essas qualidades que o Galo teve ontem, na hora que precisou controlar a partida... Foi muito, foi muito proveitoso e fez com que o Galo ganhasse Esse é o jogo. E o fato de ter mantido o foco até o final, fez um gol no finalzinho do jogo, porque manteve o foco, conseguiu roubar a bola e fazer um gol. Pronto, só isso.
4: Ótimo. É, ontem a gente fez gol no final, a gente não tomou e gol no tela final. Tela
3: azul, não. né? Ah, foi, azul, sim. foi no sim, final foi do maravula. jogo é. e foi nosso. Não,
4: sim. Eu, por isso que eu tô falando, gente, assim, eu tive esse problema com sol? Tive, mas eu tô tão feliz que eu nem ligo, sabe? Eu posso ir todo dia e ficar queimada de sol se for pro Atlético jogar e fazer o que fez ontem, eu vou feliz. Eu coloco até outras coisas pra marcar, não tem problema não. É. Então,
1: gente, e o próximo jogo, o Galo lá no Rio de Janeiro contra o Botafogo
3: às quatro horas. Eu vou falar horas. uma coisa, é contra o Botafogo. É, só, é... só essa
0: frase me
3: desanima. É, tem Não, esse... O
0: Botafogo vai jogar no dia 16 na Sul-Americana. Então vai estar tá cansado.
1: Que embora o, o, né?
0: o jogo seja no Rio, mas é, ele perdeu a primeira partida de 2x1. Um, tá vivo ainda na competição, mas né, vai ter que dar uma raça. Então o Atlético vai ter a semana inteira para treinar. Vai estar tá mais inteiro. E o Botafogo, inclusive, empatou ontem com o Paraná numa bobeada absurda, gol no último minuto de jogo. Então, é, assim... É o assim, melhor negro é, então é. o Galo
1: tem que aproveitar a chance pra ganhar fora.
2: E um dos melhores meios é. deles no campeonato, o Matheus... Mateus... Não lembro se é Matheus, é alguma coisa assim. Ele... Ele foi expulso ontem, então não joga contra o Galo, que o Galo é bom porque esse menino tá bem no campeonato. É tipo o um motorzinho ali do Botafogo Tá fora porque foi expulso E eu acho que O Galo vai tentar fazer um jogo diferente Semana que vem, eu acho que vai tentar fazer aquele jogo Reativo, de ficar Tomando pressão E tentar puxar um contra-ataque para fazer um gol É torcer pra zaga Suportar bem, se posicionar bem E usar o desespero Que o Botafogo pode apresentar Porque tá de treinador lá Novo, né, o Zé Ricardo fez o primeiro jogo Agora eu acho Vai é pro segundo jogo na Sul-Americana, terceiro contra o Galo. Talvez a sequência, se a sequência dele não for boa, ele vai chegar cheio de pressão. Então tem que saber usar o desespero do adversário, assim como soube usar com o Santos ontem. E lembrando que o Botafogo Foi. tá em décimo
1: lugar é. com 22 pontos.
3: Meu menino, o Casarim, podia fazer igual ele fez naquele 5x3 que a gente fez em Independência no Botafogo. 30 é. segundos já é bom. Pois <risos> é, saudade daquele jogo. Aquilo ali foi um jogão. Jogar.
1: E é isso, meninas. Vocês querem comentar mais algum assunto para o próximo jogo? Ou, do, ou alguma novidade? aí Alguma coisa que vocês querem mencionar?
3: Só voltando com relação à defesa, é, o Maidana que tinha se posicionado muito bem no último jogo, achei que ele tava bem. Ontem ele tava errando umas coisas boas. Assim. Ele, ele, ele deu umas bolas pro, pro Santos que né é, é não justificava mas ainda assim melhor que o Gabriel é eu, ontem ele me fez muita
4: raiva na verdade o Maidana mas <risos> eu acho que ele já esteve pior em outros jogos e eu acho que ontem o que ele o que ele não estava bom os outros acabaram compensando assim
2: eu acho que tem um detalhe que a gente tem que analisar também que é o seguinte quando vai vai falar da Zada é, é o estilo de jogo do outro time então assim, ir mal contra o Bahia por exemplo não tem tem pouca habilidade, ainda mais que estava sem o melhor jogador deles que era o Zé Rafael, eu acho um absurdo. Agora, ontem contra o contra o Santos, tem um detalhe muito muito importante. Enfrentou jogadores que são muito rápidos e de muito drible. É muito complicado marcar o Bruno Henrique e o Rodrigo. Né? O Rodrigo é um moleque de 17 anos com um potencial enorme, que dribla numa facilidade. Então, assim, isso acaba expondo a defesa a mais erros. Então, eu acho que, que tem muito, teve muito essa questão também. O Maidan é muito grandão, muito durão, sabe? Então, eu acho que quando uhum. ele pega ataques rápidos, assim, ele sofre mais. A tendência dele é de sofrer um pouco mais. Contra ataques mais pesados, eu acho que ele se dá melhor. É óbvio que tem que trabalhar tudo isso, mas eu acho que também tem que... Aí tem o mérito do da velocidade do time do Santos.
1: É, e vamos considerar que pelo menos deu tudo
3: certo no final, né? É, não, é. Falar. finalmente. Hum. Sai do jogo,
0: vamos oh. fazer a
4: dancinha do Tchará.
0: É, aí sim, <risos> eu gostei. Bora lembrar que falta a gente está terminando o. Se der tudo certo, a gente vai terminar essa primeira parte do campeonato no G6, isso é uma coisa importante e que Ricardo Oliveira esteve bem bem ligado ao jogo, né? Teve muitos lances com participação, eu acho que isso é uma coisa que você tem que ressaltar, porque ele estava muito isolado nos jogos anteriores. Não sei se ele estava acreditando lá no Eidwes <risos> ou se de fato estava com um posicionamento melhor no o time, mas eu percebi ele mais próximo, uma ligação melhor,
1: mais participativo, Sentir,
0: né? Mais participativo, senti o time melhor treinado. Aí a gente não sabe se, se foi uma questão de jogo ou se realmente a gente vai agora emendar uma sequência em que o Largue vai finalmente conseguir encaixar um, uma equipe que seja coesa. Porque uma coisa é de fato, desde que voltou da Copa, o time está variando demais. É, tomara que esse primeiro jogo que tenha tido uma sequência tática que fez mais sentido, tenha uma sequência de jogos né, que a gente veja o time realmente amadurecer e não ficar tentando de maneiras diferentes, com formações distintas do time.
2: Sobre o Ricardo só uma coisinha, ele ontem igual você fala, né recebeu três bolas, guardou duas e uma foi na trave. Eu acho que tem muito da, da motivação contra esse time, até porque ele saiu de lá meio, meio brigado, eu, eles não tratavam ele com muito respeito, falei, vai então eu acho que ele entrou mordido, mas eu acho que é um número interessante é, ele, ele ter finalizado três vezes, as três vezes ter do ao gol e com chance de gol, e, e gol, né, fez, fez dois, isso, isso me mostra que eu acho que ele tem que ser mais acionado, né? ele tem que receber mais bola, aquela bola final de, de deixar cara a cara, igual ele ficou ontem, e para isso aí eu acho que, ele, que o Galo precisa muito do Cazares. E...
1: Também acho, concordo.
2: Eu falo negócios. Todo, todo mundo, toda vez que eu vou discutir sobre goleiro com alguém, eu falo com, com qualquer pessoa é o seguinte, ah, quando falo comigo, ah, falando de tal tá, é melhor que o Vitor, eu falo que ele, deixa eu te falar um negócio. Goleiro, pra mim, tem que ser decisivo. Ele pode ser mediano em, em determinados momentos, mas na hora que o bicho pega, na hora que o time precisa, ele tem que estar tá lá. Pra mim, goleiro tem que ser decisivo. Camisa 10 é a mesma coisa. O Casado às vezes, participa pouco ou erra alguns lances bobos e por aí em diante. Mas ele, é, ele decisivo. é decisivo. Ele tem seis assistências no ano, sendo que ele não jogou de titular no ano. Em época alguma então assim não é possível que, que, é que conhece esses números de ninguém tem número, número desse de... ninguém tem Exatamente. eu não consigo eu não consigo achar justificativa para não deixar ele jogar entendeu e, e cobrar dele atenção e ele que tem que cobrar de todo mundo agora decisivo igual ele eu acho que a gente não tem no elenco não e ele colocando bola pro, pro Ricardo eu acho que é uma grande possibilidade de aumentar o número de gols do Galo, apesar de que o Galo vem fazendo muito gols, né? Não tem sido problema, não. Mas o,
4: o Casares tem uma, assim, né? Eu, eu costumo ter vontade de deitar na porrada quem fala mal dele. O que eu vou falar é que, assim, a gente tá no estádio, a gente escuta as pessoas, as pessoas falando dele, sem assim, coisas absurdas, sabe? Hum. Então, assim, ontem, a hora que ele entrou, tipo, ele tinha acabado de entrar no não tinha dado tempo de fazer nada. Eu acho que ele ele deu um passe errado, não sei. O cara tava do meu lado e já falou assim: "Ah, Casares deve ter tomado cachaça ontem".
1: É ah, picuinha, né? Parece que de alguma tá forma tempo, sabe? existe uma campanha contra o Casares. Eu não sei movida Sim. por quê, que foi criando uma opinião na torcida de que ele é displicente que ele é preguiçoso, que que, né, em vários outros outros, outros aspectos que se você for analisar essas coisas, como a Carol disse, de números mesmo, de, de, uhum. de assistências, o rendimento dele não, não, não condiz com essa opinião que foi sendo criada em relação a ele.
4: É, mas é porque eu acho que, que tem muita parte, é, grande parte da torcida, aliás, que não tem esse cuidado, por exemplo, de sentar na frente do computador e falar assim, ah, deixa eu ver, né, essas anotações aqui, vamos ver as estatísticas dele pessoal só repete, sabe, esse tipo de coisa, então assim, isso me, nossa, isso me incomodou demais ontem, aí pouco depois ele deu assistência pro, pro Ricardo Oliveira, né, como vocês falaram, ele, ele quase que mandou é, a bola pro Ricardo Oliveira com a mão, de tão perfeita que foi, e eu queria que ele, muito que ele tivesse feito um gol ontem, assim, deu, é claro que eu quero isso todo jogo, mas ontem, sabe, eu fiquei pensando, ele devia muito fazer um gol pra calar a boca, sabe, desses desse arrombados, não fala mal do Casares na minha frente, não, Vamos de arrombado. <risos> Ah, gente, outra coisa também, né, no, na, no outro episódio também que eu participei, eu né, falei com vocês que eu coloquei o, o nome, né, Clube Atlético Mineiro na caixa de oração da minha avó, tamo aí, viu, quem precisa de oração, só me fala que eu ponho a caixinha lá, porque resolveu. Ó, amiga, pode colocar o <risos> nome lá, tô, tá? Põe o meu aí, só amiga, daí. pode me pôr, Alice. Vou colocar, viu? Pode colocar. O grupo de oração dela é quarta-feira à noite, Beleza. eu vou falar com ela pra colocar o nome de todo mundo, vocês me contam a vitória depois. Pode deixar, Beleza. que a gente, está,
1: estaremos conectadas. Amigas, eu queria apenas fazer uma observação que, neste, neste podcast singelo, nós temos o hábito de colocar uma trilha sonora para tornar a audição de vocês mais agradável e, normalmente, colocamos bandas compostas por mulheres que torna tudo ainda mais agradável e hoje especificamente que vocês estão ouvindo é nossa amiga querida Flávia Ellen, cantora, compositora, musa, fitness grupa, grupa e ela é, a gente queria só lembrar isso, mandar um beijo para ela falar que ela está em estúdio para um pra, com, com um novo álbum e estamos ansiosos para ouvir. E por causa doventar
2: o momento chucha. <risos> <risos> Mandar um abraço pra Ellen que, Ellen Campos Que a semana passada Me elogiou no Twitter Eu fiquei toda, toda falando bem Vamos
0: lá te Carol A gente tem aula de futebol com você É maravilhoso participar com você de verdade Paga o pau, né?
2: Eu é, com eu certeza desse... Muito obrigado pra ele e por você, gente Por ter proporcionado esse momento pra gente
1: Ah, que coisa linda, gente Vamos se abraçar <risos>
0: Então, terminando com amor,
1: graças. Gra é, né? Vitória, tá vendo é que a vitória do Atlético não faz, né? Vou mandar um beijo
3: pra Finalmente você também, vou poder assistir uma mesmo. semana inteira de programa esportivo em paz. <risos> Amém.
1: E se não tivermos mais comentários a fazer, eu acho que ficamos por aqui. Nesse clima gostoso, de muito amor e perspectivas melhores. Não é isso, gente? É torcendo para que o próximo episódio também seja nesse nesse clima. Quero agradecer a participação Paísica de vocês, botafoguense. Isso, saravá. E torcendo aí por por manter esse clima. Agradecer a participação de todas vocês de novo. Mandar um beijo para todas as nossas ouvintes. E é isso. Até a próxima. Beijos.
2: Até a beijo. próxima. Beijos. Oh. Wow.